0: Välkommen till Positive Movement, hundpodden för alla hundälskare och yrkesverksamma inom hundbranschen som vill öka kunskapen och förståelsen om hundens rörensapparat, träning, friskvård och rehab. Idag sitter jag här med Anna från Hund i harmoni som håller till i Göteborg. Och vi ska ju prata laser, främst. Vi ska försöka hålla fokus på laser. Ja. Det är så roligt att prata med branschkollegor. Du ska få börja och berätta om dig själv, Anna. Välkommen hit.
1: Tack snälla. Jättekul att få vara med i din podd. Och det här har jag sett framåt. fram emot. Jag, jag har jobbat... Som hundmassör i faktiskt över 20 år nu. Jag är inne på mitt 21 år. Och eh, skulle egentligen bara ha en hobby tänkte jag mig. Jag har alltid älskat hundar men hade ett kontorsjobb. Sådär. Men tyckte väl att det var lite lagom tråkigt kanske. Så skulle jag ha någonting att fylla ut med. Och hade tänkt kanske att bara gå någon eh, massagekurs för hemmabruk. För min hund eh, som jag hade då. Men det, det hittade jag ingen. Jag hittade en hundmassör. Och det, fastnade jag för väldigt, väldigt mycket så att det här var 2003 och det gjorde att jag fortsatte att fullfölja de stegen och ja, det, var, det var fantastiskt och sen när jag var färdig så, så kände jag ju att jag skulle kombinera den här hobbyn med mitt vanliga arbete men eh, det blev så att jag startade en egen verksamhet istället utanför Göteborg då i jag med Hundsimo och allt jobbat 2007. Det väl det. Så att, ja, det drev jag i många år.
0: Mm. Och du berättade här lite innan att du precis hade liksom sagt upp hundsimslokalen och bara är tillbaka på att massera och jobba med laser igen. Och...
1: Precis. Vad blev det? 22 så bytte jag lokal och la ner hundsimmet då. Så nu jobbar jag med som du säger, massage och laser och träningsrådgivning och har ju rehab i, i en nära anslutning eller i samarbete med veterinärer och annars förebyggande fiskor i alla dess former. Mm. Så eh, har jag har ju utvecklat, det var väl lite pandemin har ju varit hemsk på många, många sätt. Men en enorm fördel man kunde kanske se var ju att man gjorde mycket webbinar, webbaserad utbildning. Så det har jag utarbetat mycket som mm. eh, man ändå kan nå ut till folk. Så.
0: Ja, precis. För du är också
1: lärare på Hundens hus. Precis, hundshus har jag samarbetat med i många, många år, nästan, nästan alla år och eh, håller de här. För något av det första jag gjorde då när jag var hundmassör var jag gjorde en sån här hemmabrukskurs för hundägare som kunde masseras hundar för husbehov. Så den har jag hållit i alla dess år på hundshus och även gjort en egen hundmassörutbildning då i samarbete med hundshus. Så den håller jag regelbundet eh, sedan många år tillbaka då.
0: Det är ja. härligt du... Du är ju superduktig så den kan vi varmt rekommendera. Vi kan till och med länka till den i, i poddbeskrivningen alltså, så att man snabbt hittar på dig. Och vi kommer länka till din hemsida och dina kontaktuppgifter också. Eh, och Anna, du och jag har ju känt till varandra sedan jag vet inte hur länge. Jag fick kontakt med dig när jag började i styrelsen för patientföreningen Hundartrås. Och det var ju 2008 eller 2009 när jag precis var färdigutäxad så... Hörde patientföreningen av sig och ville ha en Norrlands eh, representant. Eh, och sen har vi liksom följt varandra parallellt genom åren. Och sen på majdag för, inte nu i år året, förra året så sprang vi på varandra på toaletten. Eh, och det var ett härligt återseende. Och då berättade
1: du att du hade skrivit en bok som precis hade lanserats eh, Berätta lite om den. Ja, jag jobbar ju, även jag kan säga i början där när jag utbildade mig till Unmasör så äh, min dåvarande man är fysioterapeut, sjukhundmasmänniska. Så han hade blivit kontaktad av ett företag som heter Iradia, från Stockholm, om att få veta mer om just medicinsk laser. Och då kände jag att jag var nyfiken på att äh, gå med på den här äh, infon först och, och som sen blev en utbildning då. Och vilket gjorde att vi sen skaffade en, en laser. Och eh, sen dess då så hade jag med mig den här lasern under hela utbildningen. Och eh, ja, det här är ju många år sedan. Men eh, jag kände ju redan från första början att det här är något som jag vill ha som ett komplement i min verksamhet. Så, och eh, det fanns inte där det, det, det finns en del manualer så till givetvis hur man jobbar på mot människa och mot häst. Men inte så mycket mot hund. Så jag förde ju journaler på mina hundar som jag hade hos mig och ja, bildade ju min egen uppfattning. Mina elever hatar ju när jag sa det. Där. Man, man jobbar lite på känsla. Ehm, nej, hur menar du? Säg frekvens, <laughs> inte känsla. Ehm, så jag sa väl i alla år att jag ska skriva en bok någon gång om mina erfarenheter. Om det kan vara någon hjälp till övriga terapeuter eller, eller hundägare. Då gjorde jag det till slut. så för Förra det då så, så i samarbete med Radia så skrev jag den här boken. Då, Laserbehandling av hund. Som är ju tanken att den ska vara som en handbok. Men också en väldigt informerande bok om, om vad laser är och vad den gör. Och så. Ja. Mm. Ja, det är en fantastisk bok. Den ska vi också länka till så man får tag
0: på den. Den tycker jag verkligen att man ska ha speciellt... Och som yrkesverksamma att ha den i sin bokhylla. Och om man jobbar med laser. Och kanske också om man är lite nyfiken på laser. För den är väldigt rolig att kika i. Eller rolig men informativ och bra. ja, eh. jo,
1: men det är tanken var väl. Jag har ju lite patientberättelse på slutet där. För jag vill ändå mm. att det ska bli. Det är väldigt kliniskt och det jag har lutat mig mot forskning och studier och den vetenskap som finns kring laser för att göra det här trovärdigt på många, alla sätt och vis. Så inte att det bara blir mina ord, men att jag ville ha lite kunders berättelser om, om sina hundar. Fick ta del av och det, det som
0: jag tycker är så intressant med laser det är att Varenda en som jobbar med laser och har gjort ett tag skapar, som du säger, man går på känsla, man skapar sina egna behandlingsprotokoll och man har sin go-to när det gäller vissa åkommer eller tillstånd eller diagnoser, vad du nu ska kalla det. Och sen så frågar man en annan eh, hur de gör och så är det kanske inte på ett helt annat sätt men andra frekvenser, andra behandlingstider och det tycker jag kan vara så roligt Och när jag tittar i dina behandlingsprotokoll att liksom... Jaha, ja, jag kanske ska testa det en stund. Och det funkar ju lika bra. Eh, och då blir man liksom, vad är då med laser som är så magiskt? Om jag får säga det, utan att plumma iväg. Men det är ju, det här laserljuset, ju mer man hör om det, ju mer forskning man hör görs på till exempel cancertumörer, andra kroniska tillstånd som bara läker. Eh, och och, och vad är, vad är laserljus? Om du, om du får säga med din ord. Vad är laserljuset?
1: Eh, laserljuset är ett väldigt rent eh, och välordnat ljus som gör att eh, det, det kommer ner i, i cellen i vävnaden och eh, skapar där sådana eh, processer som gör att eh, cellen läker sig snabbare. Det bildas bland annat mer såna ATP som gör eh, ren energi till cellen. Så ljusenergi ner på cellnivå och Larsen gör ju då med, med sitt det här rena ljuset att man kan tränga igenom vävnaden och komma ganska djupt ner och därför komma åt de här eh, besvären som, som hunden kan ha då nära leder och annat. Så, eh, så, så brukar jag förklara då att det, det är egentligen ljusenergin som gör att cellen reparerar sig och återfår sin normala funktion. Mm. Eh, och sen har man ju och håller på att forska jättemycket i även förebyggande syfte att inte bara behandla celler och områden vävnad som är skadade på något sätt utan även förebyggande. Och det är faktiskt något som jag har mer också har varit jobba med att jag arbetar mer på frisk vävnad för att boosta ännu mer med ljusenergi. Då. Tycker jag att du ser skillnad då till exempel i snabbare återhämtning om
0: man tittar på en arbetande hund? Är det där du menar?
1: Precis, snabbare återhämtning och kanske till och med i växande ålder. Eh, alltså unghundar som, som fysas ordentligt, att de får en, en ökad muskeltillväxt. Det har man sett i studier då på människor. Så, mm. så det är... Det, jag känner mig så trygg när jag jobbar med lasern kan jag säga. Eh, och du sa magisk förut, jag, jag brukar verkligen använda just det där ordet att det är de ögonblicken när en hund är besvärad, har ont, kommer från veterinären med någon skada. Och det har jag hur många exempel som helst där de kan vara oroliga under undersökningar och annat. De har en smärta med sig in och de kan tycka att det här är obehagligt. Ska det göra mer ont? Och sen när man plockar fram lasen hur de så många gånger bara lägger sig ner Titta tacksamt, kanske slickar på handen. Det är lika fantastiskt efter alla dessa år varje gång det här händer. Och det händer ofta. Så det, det gör ju att, att jobbet känns... Ja, det är en du att få vara med och hjälpa till.
0: Ja, när de bara tackar och lägger sig åt det. Det jag kan fascineras av Lasen också, det är att behandlingsresultaten går mycket fortare. Mm. jag minns första gången jag behandlade en biceps tendenit och där har man liksom slitit innan med lite övningar och massage och försökt få det att läka och att, eller jag har upplevt att massagen gjorde ont på den här superinflammerade muskeln såklart så att det är svårt att massera också, man kanske triggar inflammationen mer och retar läkningsprocessen istället för att hjälpa den i rätt riktning och så. Och så fick jag min laser, jag behandlar och den är borta på tre, fyra behandlingar. Ja ja Vad va händer? Kan detta ja. stämma? Eh, och det är inte bara bicepsanit, men alla sådana eh, smärtsamma tillstånd i muskeln som bara försvinner. Och senast nu när jag experimenterar, vi har ju en häst eh, och han är blockhalt en dag i hagen. Så han får komma in och vi letar. Jag har en hovslagerinstallel som är helt fantastisk och hon letar igenom hovar, där vi tänker fånga, alltså, vi tänker allt det här. Och till slut så landar vi att det är nog är en av scenerna på baksidan av benet som går ner i hoven. En av böjscenerna. Och här skulle man ju behöva ta in ett ultraljud för att ta reda på vilken och, vidare. och omfattningen av skadan och så. Men jag tänker jag provar min älskade laser. Jag åker ner till stallet och då är han alltså, första två dagarna var han så halsat att han vill inte ens gå ur boxen. Dag tre var så hals att han liksom staplar ur boxen. Jag laserbehandlar och sen går hästen mm. och ett typ, han är halt men långt ifrån, alltså han, nu kan han, vill han röra sig och han kan röra sig och man ser nästan inte att han haltar. Det är inte läkt ut, vi har hållit på jobbat med det här fram och tillbaka, det har slagits upp för att vi har haft lite brott bråttom att släppa ut igen för att han vill helst vara med sina kompisar såklart. Och, så. och att han är 29 år, det tror jag också är en bidragande mm. orsak. Men jäklar vad skillnad det gör. För när man fick bakslag och blev sådär halt igen. På med lasen igen. Liksom på med lasen, tre, fyra dagar i sträck. Och hältan typ försvinner. Och det är så fascinerande. Jag tror verkligen att det gör skillnad. Så här är det ju bara jag nu då. Det var ganska nyligen som han fick bakslag. som får eh, vara och inte tänka att det nog är bra nu. <laughs>
1: det är ja så. det hoppas vi. Ja. Mm. Uh. Och det är ju där som är så gott med lasen då att dels att man behandlar och det inte, behandlingen är inte smärtsam ska vi säga. Den är mm. ju, den, djuret känner ju oftast av den men på ett väldigt behagligt sätt. Men att man där man kanske inte kan göra så mycket rent fysiskt annars kan, kan hjälpa på det sättet. Mm. Så, så kan det ju nästan finnas en problematik i det jag har skrivit i boken också om att hundarna i det här fallet som jag behandlar då kan ju bli skenfriska. Alltså de, precis som det du sa där, att de kan ju känna sig så nu är jag bra eh, för att de får en sån omedelbar lindring av ljuset. Så där är det ju superviktigt att man informerar ägarna om att nu är det koppel på och eh, väldigt korta promenader här närmsta dagarna.
0: Och att, man, eh, att det är en, en smärtlindring, såklart. Men, men skadan är fortfarande där. Eh, ja. Och även om svullnaden lägger sig, för det har jag också sett, det och sånt som bara försvinner bort. Liksom. Eh, men det betyder inte att skadan är borta. Precis. Eh, vi behöver fortfarande jobba med det här. Vi behöver fortfarande jobba med proprioseponoligamentet. Det är fortfarande liksom, mer eller mindre trasigt. Det kommer läka fortare. Precis. Men, mm.
1: Och det är väl det som är det som många frågar mig emellan oss. Om du ska säga en sak som lasen gör som, som du tycker är liksom bäst eller sådär, som du märker mest. Och det är ju givetvis att minska smärtan, för det blir så påtagligt väldigt, väldigt snabbt. Men också de här inflammationerna som jag ju lyssnade på ett av dina poddavsnitt innan där. Inflammationer som är ju kroppens sätt att reagera på en vännads skada, en obalans. Och den dämpas ju så otroligt snabbt av lasen, vilket gör att hela den här läkningsprocessen går så mycket snabbare. Mm. och även det lokala immunförsvaret ökar och cirkulationen ökar av både blod och lymfa så det hela blir ett väldigt snabbt förlopp med minska smärta, och allt detta. Och det är ju otroligt skönt att få hjälpa under den rehab då med detta.
0: Ja, verkligen. Och vi pratade lite om behandling på panostit som också är ett jobbigt tillstånd för alla inblandade. Där vi har unga individer som har massa livskraft och energi och inte får röra sig speciellt mycket och har också väldigt, väldigt ont. Och den kombinationen är inte jättekul att ha på en individ som ska lära sig om livet eh, och är som bäddat för att skapa problembeteenden och taska hundmöten och allt möjligt. Men här berättade du att du har jobbat en del med
1: laser. Eh, ja, detta. där hundarna kommer då från veterinären och konstaterat den här panostiten så är det ju, det gör ju ont på hunden länge. Eh, men då är, rekommenderar ju eh, veterinärerna laser. För de märker att det också hjälper då. Eh, och, så då behandlar jag och jag jobbar ju mycket med frekvenser med laser. Jag, jag har ju pratat med många kollegor om detta att Ja, frekvensen spelar roll. Så, så där. Eh, så att, men när det gäller de mer akuta tillstånden. Så kan jag antingen jobba väldigt högt eller väldigt lågt. Men är det också en ung individ. Eller en väldigt gammal individ kan säga, Så väljer jag att sänka lite den här hastigheten på ljuset. Som ju frekvensen innebär då. Eh, Och att eh, kunderna får komma ganska tätt då, Två, tre gånger på en vecka. Mm. Och det ger då ganska snabba resultat. Så att den här unga individen. Det, det är ju extra jobbigt att ha ont när man har spring i de här benen. Även om de mm. gör ont. Så det är ju ja. fantastiskt skönt att kunna bidra då till att det här läker snabbare. Sen är det lite, ja, lite min mm. uppfattning då. Att om hunden har väldigt mycket inflammation. Väldigt väldigt ont initialt. Så kan de också få lite illamående känsla. När de har fått loss. Så jag är noga med att säga det. Att om de nu dricker lite extra eller smakar eller så. Så kan det vara att det är... Det ökar ju på hela den här utsöndringen i, i kroppen så att, det kan bli, att lite slag måste lämna och då kan man måligt till.
0: Mm. Jag, jag har inte riktigt vågat behandla med laser på panostiter men det ska, jag, det ska jag ta med mig och göra. För, för, för som du säger, det blir ibland ett väldigt långt kroniskt tillstånd ja, ja. Och de kan gå i flera månader och det blir bakslag och det kommer tillbaka fast det ut. Och, och byter
1: ben och...
0: Ja, ja. Det är jättejobbigt. Ja.
1: Så ja, det, det tycker jag definitivt. Panosby och laser ja. är
0: en bra kombination.
1: Det ja. brukar vara väldigt, väldigt bra. Och det, då, det finns ju många som vi pratade om innan. Där, att, äh, unga hundar så inte alltid veterinärerna skriver ut äh, anti apparat. preparat. Äh, och då är det ju fantastiskt att kunna få ge laser som ger samma. Inte samma men ger en antiinflammatorisk effekt. Äh, utan att behöva ge äh, liksom.
0: Men ger du laser fast de har eh, antiinflammatoriska preparat också?
1: Om veterinären rekommenderar så gör det. Mm. Absolut. Mm. Annars hänvisar jag alltid tillbaka så att man får mm. eller, eller tar kontakt själv med veterinären och ställer mm. frågan. Så det tycker jag är viktigt att man har dialogen.
0: Ja, men såklart. såklart. Mm. jag bara tänker på det här som vi pratade lite om i det inflammationsavsnittet: att ibland kan det kännas lite ant eller kontraproduktivt om hunden äter antiinflammatorisk medicin och sen går jag in och behandlar leden till exempel med avsikt att trygga en inflammation mm. för att få den att läka ut vilket jag kanske vill göra i nattrosled eh så när, jag brukar tänka i alla fall när hunden äter antiinflammatorisk medicin och jag behandlar lederna att jag mer behandlar med frekvenser och ljus som stimulerar eh, ligament och ledkapsel och kanske inte går så mycket på inflammationen just det. Eh, hur ska vi tänka där?
1: Jag eh, jobbar nog väldigt mycket på inflammationen för att helt enkelt... Ofta är det så här att eh, när hundarna då har en, 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 en åkomma, en problematik som gör att de står på den här medicinen så, eh, så kan de bli påverkade i magen och det kan vara annat som, som för sig går. Men det kanske inte finns något annat alternativ just för stunden. Så att min uppfattning är att när jag då går in med oss och jobbar på det här inflammationen området så kan man då givetvis med inrådan av veterinären, men att dra ner på medicinen mm. istället kanske då köra på mer med lasen så det är också där som det sker väldigt mycket i läkningen som, som gör att hunden då kanske inte blir sämre men det kan ju faktiskt bli så att initiativ så mår de mm. blir de på mer smärta men att man då med medicinens hjälp kanske inte ser det riktigt på samma sätt får man vara ännu mer tydlig. Nu är det koppel på, nu är det korta promenader, nu är det slät mark, inga trappor. Så ja. för att vara övertydlig. Och sen nu gör vi de här, nu är det två tuffa veckor vi har här framför oss. I radia tog fram en laser för användning hemma för några år sedan. Där var jag väl en av de första i kö som skaffade mig några av de här hemmalasrarna. För jag tyckte det, idén var fantastisk att hundägarna kunde behandla den här artrosen eller skadan som hunden hade kanske tillfälligt tagit på sig eller dragit på sig hemma för att inte behöva springa ner dörren hos mig mm. eller lägga den tiden på resor och annat. Och att få göra täta behandlingen. Så det var en fantastisk möjlighet tycker jag.
0: Och det är verkligen, vi har ett par hundägare som faktiskt har egna lasrar som de inte hyr utan med utan de har köpt själva. Men då, då kommer de in på lite regelbundna kontroller och så sätter jag så här klisterlappar där de behöver behandla och så fotar oh. vi och så får de. Men det, det gör det så mycket enklare. Och med det sagt så ska inte alla springa och köpa lasrar och för att få, det finns väldigt mycket olika lasrar på marknaden. Yep. Så om yep. man är sugen på att köpa en laser så kolla med... Eh, någon som behandlar med laser så att du får rätt typ av ljus framför allt och rätt, eh, rätt frekvenser. För annars så blir det, värmer vi bara huden och då spelar det kanske inte så stor roll. Liksom. Då är det pengar i
1: sjön. Ja, och det, precis. Och det där får jag ofta, eh, får säkert du också lite ibland bilder mm. av kunder och säger Titta vad jag hittade. Eh, är den här bra? Och det finns jättemycket bra lasrar där ute. Mm. Vi jobbar ju med, då med, och jag med de medicinska lasrarna. i olika klass, klassificeringar. Och det här är ju klassificeringar som gör att vi får jobba utan att en läkare eller veterinär är bredvid oss när vi behandlar. Och det är ju väldigt viktigt att, att vi känner den tryggheten. Men ändå så kan det ju faktiskt bli brännskador på det vi behandlar om vi inte vet vad vi gör. Och det är superviktigt att man känner till det här att man måste till exempel på den ena glasen som är 808 nanometer våglängd måste ställa ner uteffekten. För självklart så suger ju pigmentet, pälsen upp ljuset för det är ju där vi sätter lasen först. Sen tränger det ju ner på djupet också men att man tänker på det verkligen. Så att det är det som är viktigt precis som du säger att veta vad man, man skaffar sig och... Så man känner sig trygg med det. Mm.
0: Och att man har ett ljus som faller i rätt spektra ja. för vävnadsbehandling och inte hamnar på ett grönt ljus till exempel eller ett blått ljus. Um, och, och det här 808 nanometer som, som du nämnde, där har jag upplevt att det faktiskt gör ont på hundarna ibland om det finns en, en vävnadskada.
1: Ja, um, den, kan, den ställer jag alltid ner kan jag säga, uteffekt, mm. även om inte det inte är ett mörkt pigment på pälsen. Så gör jag alltid det. Och, mm. eh, men den har jag väldigt god nytta av faktiskt när jag mer punktmarkerar, trick punkter eller runt nerver mm. eller eh, även tår, eh, mm. senor. För den är så, det är en sån singelprob så det kommer jag åt väldigt, mm. eh, ja, jag kommer, känner att det kommer
0: Ja och det finns ju lite olika typer av medicinska, terapeutiska laser på marknaden som är väldigt, väldigt bra eh, och som har olika radier, har ju olika prover med olika ljus eh, och olika storlekar vilket skapar vissa möjligheter. Eh, en annan eh, laserleverantör som jag också jobbar mycket med är och, och där har man proberna samma och, och liksom färdiga program, vilket skapar andra förutsättningar och möjligheter eh, och jag har ju lyxen att kunna använda båda, eh, men och det går lite perioder vilken jag tycker bäst om, jag kan bara säga att resultatet är detsamma oavsett vilken jag använder, så att här är en smaksak
1: och Just våra det. elever
0: får möjlighet att välja, alltså de får prova sig fram med båda eh, mm. ja, så att de får välja vilken som, som funkar bäst.
1: Jag, jag har inte jobbat med optilaser, men jag har sett dem och så. Och jag, kan, jag har ju bara jobbat med radia, men fördelen med den kan jag se att just att de här dioderna sticker ut ifrån proven mm. gör att jag kan komma ner väldigt nära värvnaden, mm. alltså genom pelsen, så att inte ljuset, för mycket ljus då i onödan sprids över själva hudområdet utan mer att komma ner eh, och sen gillar, men det är ju jag som gillar det här och jag, jag kan ställa in det här ja. i, i, i frekvenser och, och uteffekter och sånt individuellt för att eh, man har ju den här dialogen med eh, hundägaren, hunden när de kommer varje gång. Hur, hur reagerade hunden sist, direkt efter? Hur länge har effekten suttit i? För att veta hur jag ska gå vidare med nästa behandling. Det är, så jobbar jag väldigt, väldigt ofta.
0: Eller det gör jag alltid kanske. Ja. Och uppföljningen är ju superviktig. Och jag ska bara säga nu till Lotte, så, så vi håller oss vän med alla. Men där kan man också ställa in, men man får gå in liksom lite bakvägen. Och det finns färdiginställda program i deras. Det, och sen ja. så kan man gå in bakvägen och, och ställa in allting också. Um, nej, men som sagt olika prober är olika bra till olika. Och jag gillar också i rader så att man kan knussa in sig och komma verkligen med hudnära. Ja, ja. uh, medan uh, optilasus är väldigt skönt att ha när man ska in ett armbåtsväck till exempel. Perfekt in i håligheter. Just det. Till ja. Um, ja. Nej, men som sagt, vi kommer tillbaka till uppföljningen. Det är ju superviktig när vi jobbar med, med laser och C. Liksom. Hur reagerar de? Fick de mer ont? Blev de piggare? Uh, fick de total smärtlindring? Eller, det, man vet ju inte alltid hur det kommer bli. Uh, men vi vill ha något resultat. Ja. Mm. Något, ja. något ska hända åt något, och det ena eller andra hållet så vill vi gärna få feedback på att något hände. så behöver man
1: kanske få guidning ibland som djurägare och veta vad man ska titta efter. Just det.
0: Mm. Mm.
1: Nej, men just om man pratar med människor som behandlar andra människor med laser. Så, och så, för det är ju rätt ovanligt att vi människor känner säga, ljuset på samma sätt som djuren gör. Djuren får vi ofta en omedelbar respons på att de känner av den här laserbehandlingen och den ofta är väldigt, eller den är behaglig. Människor är inte lika vanligt, men i vissa fall så, så har man ju fått höra av eh, kollegor som kör på, på humansidan då, att ja, där, där känns, där sticker det till. Då kör vi lite till. Eh, för det är att man vill ha en reaktion. Men då kan vi människor prata med varandra på ett annat sätt. Eh, när det gäller att jobba med, med hund som du och jag gör, så, som vi pratade om tidigare är det det är viktigt att läsa av hunden under tiden, stunden efter, dagen efter. Och Där har man ju hundägaren till hjälp för att kunna göra det här så bra som möjligt.
0: Verkligen, och all behandling måste ju ske i, tillsammans med djuret. Alltså om vi är som masserar, eller lasrar, eller simtränar, eller vad vi än gör, tycker jag att det ska finnas någon form av samtycke. Till det vi faktiskt gör. Sen kan vi ibland behöva lära hundarna vad det innebär. Eh, och visa dem hur vi vill att det ska gå till. Eh, men men när, så att de vet det och kan det här utan att det sker under tvång eller obehag. Liksom. Och sen då själv väljer ibland att gå upp. Eller ibland kan de ju faktiskt säga till så här, Nu är jag klar. jag är Min kropp Exakt. är mätt. Eh, och då måste det få vara så. Även mm. om jag vill göra mer. Så, så måste man respektera och lita på det. Jag har själv haft en hund som var ganska tydlig och ganska nära sig själv och hon hade spondylos så att hon fick antiinflammatorisk medicin i perioder. Och hon kunde själv på riktigt så här, nu behöver inte jag mer och sluta äta. Då ville inte hon ha något mer. Och, då, och det kunde vara efter tio dagar eller efter 14 dagar och sen så kunde det gå några månader och sen kunde hon liksom visa att hon hade ont igen och så fick hon och så åt hon så länge hon ansåg att hon behövde. Och sen och det var ändå tabletter hon tyckte om. Så att det var inte att hon inte ville ha tabletterna. Och det där tänker jag, ju mer vi förstärker det. Och ju mer vi ger gehör för hundens kommunikation. Desto bättre blir de på att snacka med och kommunicera. Och Precis. visa.
1: Det är den här relationen som man bygger upp. Mm. Sten för sten. Liksom, att, att lyssna, att... Jag har ju hundar som kommer till mig som jag inte rör första gången överhuvudtaget för de vill inte ha beröring. De vill inte söka kontakt alls kanske. Men det är ändå ett möte. Det är viktigt att sitta och prata med ägaren och hunden får känna in dofter och, och, och ljud och, och mig. Och oftast nästa besök går lättare. Det har aldrig varit min metod att, att tvinga och hålla. Jag tror jag vi jobbar väldigt lika. Du och jag. Att, utan att det ska vara på, allt på hundens villkor. Det är då det blir som bäst, precis som du säger. Det är då den tar in. Och det, det är så roligt då för att när hunden behöver behandlingen så är den oftast väldigt mer stilla och nära. Men när de sen börjar känna att när jag mår riktigt bra, då kanske det är lite mer tiggagodis och...
0: Precis, sitta
1: på, eh, lite annat. på annat. Fokusera på annat. Så det är, det är viktigt med lyhördheten. Eh, mm. Verkligen, både som terapeut och kundägare. Vilket jag tycker att de flesta hundägare är fantastiska på. Och, och och. Mm.
0: Jo, jag tänker att de som väljer att komma till oss eh, har ju oftast en god relation till sin hund. Eh, och det är ju ett självvalt beslut för att man är mån om och har sett att hunden har besvär och har ont. Och att man vill ha en förändring i det. Så vi har ju faktiskt fantastiska djurägare. Man tänker all tid och alla pengar och allt engagemang och allt rätta läggande runt omkring och anpassningar i hemmet. Och det är ju inte bara, och bara att bara ha en hund som behöver eh, hjälp eller vård av sin kropp. Nej.
1: Precis, Nej, jag tycker det är fantastiskt och det är, de ska vi lyfta verkligen, de här hundlägarna som är. Många, många säger ju det, att jag är mer rädd om hunden än om mig själv. Jag har inte gått iväg på massage på jättelänge. Nej. Det ska vi försöka göra också, men det är mm. många tar sig den här tiden, åker långa sträckor och ja, det är otroligt mm.
0: Ja, verkligen. verkligen. Men du, din första wow-upplevelse med laser kommer mm. du ihåg vad det var?
1: Jag kommer ihåg det faktiskt, för det var en, en hund som hade opererat sitt knä korsbandskada och då hade den här hunden implantat, vilket jag var eh, väldigt osäker på om jag vill, kunde använda lasen på implantatet. För jag tänkte att det är ju metall, vad ska hända? Det går inte ljuset kan ju inte tas upp av metallen. Men jag eh, har alltid kunnat eh, ha en jättebra dialog med de radia och prata med dem. Och de sa att absolut, det, det, du kommer att stimulera den kringliggande vävnaden. Så den här hunden hade ju varit halt ganska länge. Eh, och det, blev ju, det var ju liksom de här små inflammationerna som låg kvar och inte riktigt läkte. Så det var en sån där ögonblick där hunden fullkomligt bara stannar upp när jag kör med på det här knät. Och sen slutar halta och förblir ohalt. Helt otroligt. Då, då, kan jag säga, då användes det här ordet magiskt igen. Men det var väl att jag antagligen hjälpte, eller lasen då, det där överkullen bara. Att nu, nu, det var det här sista lilla... För det var ju ganska länge efteråt. Det kommer jag aldrig glömma och det gjorde för mig att wow, det här, är ju, det här vill jag utforska vidare om. Verkligen. Men jag, I början där, nu backar vi ju över 20 år tillbaka i tiden och frågade jag ju alltid ägarna eh, om jag fick använda lasen. Jag hade ett informationsblad för jag berättade vad den gjorde och så vidare. Eh, nu är det ju mer i det vanliga konceptet så att säga.
0: Ja, du var ju faktiskt eh, typ först, jag säga, men du var väldigt tidigt ute med laser liksom inom veterinärmedicin, men även jämfört med humansidan. Och nu tror jag att veterinärmedicin är lite mer eh, duktig på att använda laser än vad humansidan är. Jag tror alla fall här uppe det. där
1: jag träffar folk. Ja, det har hänt mycket de sista åren och jag hade en föregångare faktiskt före mig i Kungsbacka hälso och helhet som Stefan heter han. han har jobbat med laser i både människa, hund och häst före mig så jag kände att han hade banat lite väg där för ja. mig och nyfikenheten att ha hjälpmedel som både jag och även hundägarna faktiskt så nej det har hänt jättemycket och det tycker jag är så glädjande att det, det är faktiskt uppmärksammas mer. Det är inget mirakel. Det är inte magi. Det är, det är avancerade produkter vi jobbar med. Det ska vi verkligen säga, högteknologiska produkter. Mm. Men de gör så väldigt, väldigt gott
0: i mm. vävnaden. Och det jag tycker är fantastiskt många gånger, det är när det blir de här kroniska eller så här små kapslar av ärvnad kan det bli ibland. Att det är liksom det som det blir som en liten lokal inflammation som inte verkar göra speciellt ont men att det blir en lokal ansamling efter ett sår eh, eller efter en sån här skada eller på scener, ibland kan man känna knölar och sådär och en eller två laserbehandlingar senare så är det borta ja. eh, och det tänker jag också de, de där är ju begränsande på ett eller annat sätt i vävnaderna och i flöden och i rörlighet och sådana saker eh, det är fantastiskt. Och man bara, vad är det som gör? Nu vet vi ju. Men man kan ändå säga, vad är det som gör att det här bara försvinner? och För det hjälper inte. Du får inte bort det med massage på det sättet. Du får det liksom inte att läka ut på det sättet.
1: Nej, det är, det är fantastiskt att man lyckas nå liksom in i. Cellen har ju en, en kärna, en mitokondria. Och det är ju där som är, det är fabriken. Det är där som all energi skapas. och, och att ljuset då släpps in i fabriken och bara skynda på det här jobbet. Eh, ja. Så att vi kan reparera och må bra. Eller då inte ens skadade celler utan även friska celler reagerar på det här ljuset och blir mer kraftfulla och få mer energi.
0: Mm. Och du, eh, man har ju lite olika. Skulle du säga att om du laserbehandlar för mycket för, för, för lång tid, en patient över för lång tid eller ger för mycket ljus eller så. Skulle du säga att din
1: behandling blir ojord då? Eh, inte ojord men det blir lite onödigt kanske. Eh, om man har ett tillstånd som inte är något akut utan det är ett kroniskt läge kanske. Och så behandlar man varje dag. Eh, jag skulle säga att cellen är mätt. Den kan inte ta emot mer ljus utan den här energin som har skapats, den, den finns där fortfarande. Så att den kan liksom inte skapa mer. Fabriken är redan, eh, ja, den, den kan inte göra mer eh, kapaciteten är på max. Så då är det bättre att eh, avvakta. Och det här har jag jobbat med rätt mycket genom åren. Att jag har eh, utvärderat genom att fråga ägarna och observera hundarna eh, hur, liksom, hur länge håller en behandling i sig? säger de då att ja, tre dagar första dagen var det sämre sen blev det jättebra och sen nu har det gått tillbaka igen ja, men då vet jag att då behöver vi ha en tätare behandling för att få mer dos eller så ja, jobbar lite olika då med inställningar, frekvenser och annat för att se om man kan få en längre effekt och sen följs åt under rehaben
0: mm, det är intressant för jag har hört lite så här ja, men om man ger för mycket då, då blir behandlingen ogjord. Och där är mitt huvud att vara så fast är det verkligen möjligt. Jag kan förstå att så här, ja, men som du säger, sällen blir mätt och sen så hamnar resten i soporna liksom. Men ja. då har man ändå gjort det man har gjort och det. Men det blir ett slöseri på, på laserljus eller på el eller vad man nu vill.
1: Ja, och tid ja. kanske. Och tid, ja, precis. precis. Ja. Ja. Mm. Är det, Nej, men så, det är väl lite det du skrev i boken också. Att det värsta som mm. kan hända är att det inte händer någonting alls. Om man då tänker nu på det här nu ska vi säga då, med, med bränslskader, risken och med, med vissa -ut -effekter och sånt där effekter Det blir väldigt minimal, men det ändå finns. Eh, och att vi inte lyser två centimeter under ögonen och så vidare. När vi har den gränsen så, så är det inte så mycket farligt som kan hända. Så säga, utan tvärtom, det är, vi kan få väldigt goda effekter istället.
0: Och det är väl därför som vem som helst egentligen får köpa en laser. Det finns ju, de här lasrarna som vi jobbar med, det finns ju ingen, inga lagar som reglerar vem som får använda en sån här laser. Däremot så finns det mycket som påverkar resultatet. Och det handlar ju som sagt om kanske om en viss kompetens. Ska vi behandla en muskel så behöver vi jobba liksom inte bara på en punkt och så vidare. Men för det är ju rätt ofarligt förutom då att vi inte ska lysa in i ögonen kanske tumorer och sådana tillstånd kanske vi inte vet tillräckligt mycket om eh, för att våga behandla idag. Men om vi skulle behandla en muskel så är det värsta som kan hända
1: att det inte ingenting händer. Precis. Och det, 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 det tror jag det är lite olika lastrar som, som vi pratade om innan som, som finns, eh, att det går då, eller på ute på marknaden men att man också eh, ser till att ha någon, en bra kontakt i det här företaget så att man kan få den här utbildningen, den genomgången som man vet
0: hur laser funkar, och, Hur laser funkar
1: och. Ja, och vad man behandlar och vad man inte bör behandla. Så.
0: Har du varit med någon gång om att någon hund inte har svarat på laser?
1: Ja, det händer eh, inte ofta men det händer emellanåt. Och, eh, ja, nu ska jag inte klappa mig själv på bröstet. Men, men många gånger, det som jag minns här, det är att då har vi haft en underliggande historia. Någon sjukdom, eh, någonting som gör att det här räcker inte. Utan man har försökt... Ja, jag har alltid jobbat så att jag har aldrig sålt 20 behandlingar i något, vare sig massage eller laser. Utan nu testar vi tre behandlingar, utvärdera tillsammans, kolla med veterinären om den är inblandad från början givetvis. Men ibland så, så händer det liksom ingenting på de tre behandlingarna. Det kan vara så att kunderna många gånger kan vi inte testa lite till. Men så bortskämd vill jag kalla mig är jag med lasen att det ska hända. Inom tre behandlingar. Antingen att hunden blir tillfälligt sämre. Men de allra flesta att det faktiskt börjar gå åt rätt. Och händer inte detta då. Då vill jag hänvisa tillbaka till veterinären. Och då har det visat sig en, en del gånger. Att det har funnits en underliggande sjukdom. Eh, som har gjort att den här hunden mår inte bra. Det är inte det primära. Den här hältan till exempel i benet som jag behandlar. Utan grundorsaken sitter helt annanstans. Och det är därför ja, det är viktigt, så. utvärderingen. Mm. Det är superviktigt att vi hänvisar tillbaka när vi märker att nej, här får vi ingen effekt.
0: Nej, jag håller med och att vi gör regelbundna check-ups på våra patienter med eller utan laser, men att man hela tiden, speciellt när de går över tid, liksom, att man regelbundet kollar status. Hur mår de? Hur reagerar de? Hur har det varit? Hur funkar magen? Hur liksom... Ja att man har koll på allt det där för det kan hända så mycket på vägen och, och någonstans är de ju bara hos oss en till två timmar i veckan kanske om vi har dem en hel timme, Den resten av tiden så är de ju faktiskt hemma och i miljöer där vi inte ser och inte kan påverka och då behöver vi, ju mer detaljer vi kan få desto bättre kan vi göra vårt jobb vad det gäller
1: Ja, och absolut och att vi har, som vi sa, vi ska ha en, bygga upp en relation med hundar, men mm. också det är väldigt värdefullt att ha det med ägaren för att få veta också vad som har hänt i hundens liv både innan de kom till oss men även efteråt. Och där har jag väl haft några, det känner du säkert kanske igen också, där när, när hundägarna är lite sådär. Det har hänt någonting att ja, han blev ju bättre men nu är jag ju sämre igen. För det var ju katten då som mm. satt. Och det är så mycket Jagast. bättre om man
0: känner att man får säga det. Att ja. man får säga, vi gick åt helvete i den, <laughs> den här veckan. Den äh, ja. ja, katten. Eller vi skulle ha tränat. Men vi har inte hunnit det för det har varit student och bal och ja, äh, min bilen pappa gick sönder. är sjuk. Bilen ja. gick sönder. Ja, ibland händer livet och då är det bra att kunna ha den dialogen med sin hund. Äh, så att vi förstår varför vi inte får de resultaten vi förväntar oss. Annars så börjar vi kanske revidera och behandla på andra sätt och så blir det sämre istället? Eh, fast, ja. Eh, och som sagt. Vi ser ju allt. Alltså faktiskt. Mm.
1: <laughs>
0: det är ju vårt jobb. Att ja. analysera detaljer. Det ja. är ju vårt jobb. Att känna förändringar. Och att se förändringar. Eh, så när du kommer med din. Lite mer halta hund. Tillbaka. Så ser vi det. Vi vet det. Och vi kan också. Faktiskt har ganska god uppfattning om fallförsämringen beror på katten eller på ett uteblivet behandlingsresultat. Vi ser det också.
1: Precis. Vi, vi har ju inte vi, att lura våra vi, tränade. Petiga är vi. Det är självklart en, en mm. tillgång. Mm. Och det är också lättare där när man då får den här relationen till ägaren. Att jag inte bara är petig för att jag är över jag vill hundens bästa liksom så att ja. då, men det är, och det är nu när vi har en vinter som heter Duga både i söder och norr. Nu är ju många vi mm. ju sämre och det ja. finns ju inget som oroar sig eller oroar oss, vi, oss hundägare så mycket som när hunden visar att de mår dåligt på något sätt. De börjar halta mer eller börjar halta eller någonting så att där tycker jag är viktigt att man nu berättar för hundägarna att det finns en massor omständigheter som inte man inte kan råda över som hundägare som kan göra dem tillfälligt det. Bland mm. annat då den här halkan av kylan.
0: Halkan, precis. Och även om man är superduktig och ser till så att hunden verkligen inte haltar så går hunden och spänner sig mer. Mm. Och det kommer, bli, eh, kommer göra mer ont om de redan har ledbesvär. Och det brukar vara såna här klassiska tycker jag. Alltid när kylan kommer så får jag nya patienter. För att då blåsa de här ledbesvären som hundarna kunna leva med innan blåsar ut. Och när det kommer de här perioderna av halka så går de och så halkar de till och så blåsar en inflammation upp. Och så får, ja, då, då, då upptäcker man tråsen eller man behöver söka vård för det. Så att det, det är en svår period vinterhalvåret för de hundarna som har kroniska ledbesvär. Men det finns ju de som mår sämre på sommaren och mår bättre ja. på vintern också. Men de är inte lika många men det finns absolut. Absolut, de finns också absolut. Finns det några tillstånd eller åkommor som du absolut inte behandlar med laser?
1: Eh, ja. Eh, ja, många behandlar ju laser eller sår med laser. Eh, och det har jag valt att inte göra och det är inte för att jag inte tror på det. Tvärtom, det är en fantastisk sårläkning. Men det hänvisar jag istället till kollegor eller andra som tar vid. Så jag, jag håller mig med till rörelseapparaten. Sen Själv då kan ju det bli en bonus. Men att man inte söker upp mig bara för att sårläkning. Eh, sen kan det vara vissa om hunden har man vet om att man har en, en nedsatt funktion. Eh, så att man har en, inte har någon känsla i huden. Där ska man vidta försiktighet också. I och med att i Om det nu skulle vara så att den här blasen skulle bränna. Eller på något sätt. Eh, så, så kan man kanske inte få den reaktionen från hunden. Då. Uh, nu när jag jobbar med 904 nanometer som är då en så kallad superpulsad uh, laser så, så vet jag att inte det sker. Så det är, det är en trygghet att jag kan använda den då i alla lägen. Sen självklart hundar som har uh, akut infektion eller feber. De behandlar jag ju inte med vare sig massage eller laser. Uh, jag behandlar inte laser över en dräktdiktiks buk och rygg. Uh, och det är, det är försiktighetsåtgärder. Man gör samma sak mot människor. Mm. Och givetvis inte sjukdomar som, som behandlar. Som vi pratade om cancer innan och så. Utan eh, det får veterinärer behandla istället. Så håller jag mig till rörelseapparaten.
0: Mm. Jag behandlar ju en del så. Jag tycker att det är jätteroligt. Och det ja. är för att man får så svart på vitt att lasen faktiskt eh, funkar. Man kan ju nästan se ibland. Att det händer framför ögonen att sår oh, ja. Men aldrig ett sår som inte är under kontroll skulle jag vilja säga. Aldrig Nej. ett sår som är infekterat eller sjukt. Liksom. Men jag har ibland, som jag är på en veterinärklinik och jobbar ibland. Så händer det när de har suttit ihop en hund. Eh, att jag springer in och kör lite laser. Eh, och sen så har det varit, eh, senast jag fick en på remiss. Då var det ett sår i den övre trampdunan på ett framben. Som de hade hållit på med kanske en och en halv månad. Den bara gick upp stegnen, satt ja. inte. Det var så jäkla och det var inte inflammerat. Det bara läkte liksom inte. Um, och det här igen blir man så här. Händer det här verkligen? Eller är det inbildning? Står jag och ljuger för mig själv nu? Eller mm. ser du det jag ser? Um, och då började vi laserbehandla runt det här såret då. Enligt konstens alla regler, man, ska liksom inte, man vill att laser, äh, såret ska sluta sig in, alltså bakifrån eller inifrån. Man vill liksom inte att sårkanterna ska läka först. Utan, äh, så man jobbar runt om såret och jag brukar försöka komma, om man tänker att ett laserljus har någon centimeter eller två, det här röda som är 660 eller 650. 660, ja. 660. Äh, det är väldigt fint för just ytliga saker. Men där vill man liksom komma så att det läker underifrån eller inifrån. Så vi jobbar runt den här trampdynan. Och jag ser hur rådnaden lägger sig. Och så bara, håller det på att nu? Och djuräggaren ser ut som att det verkligen har börjat läka. På de här minuterna som vi bara lade behandla Och just att rådnaden verkligen la sig. Det är så på onsdag. De kommer till året på fredan, De har med en bit att åka. Men de såg också himla fina resultat. Så att de bara, vi åker till året. Eh, så vi lade alltså behandla igen. Och då är så såret princip i princip ihopläpp.
1: Eh, ja, är det så häftigt? Ja, mm. ah, så
0: häftigt. Och sen åker de igen till en kollega. De, vart de än skulle så var det liksom en och en halv timmas enkel resa. Så de åker till en kollega. Eh, var några minuter kortare resa dit. Och hon hade tider, så att Om det var på måndagen eller tisdagen efter fredagen där. Och så är helt lägt så att hunden kan jaga till helgen. Och ja, då, det då har de haft liksom jaktstopp i en och en halv månad. Eh, och då, då är liksom, ja, det är fantastiskt. Återigen glömmer jag att ta bilder. Det är så jäkla irriterande.
1: Ja, jag har ju ett, jag har äckliga bilder i min bok. Ah. <laughs> för att det har jag blivit sår bara av den anledningen. Precis för att det är mm. så visuellt. Mm. Eh, att det, där är det ju så tydligt. Det som sker där sker ju också in i muskeln. Fast där är det är lite svårt att ta bilder. Så, så det är ja. faktiskt väldigt roligt som de här som har varit hos mig av en annan anledning. Men att ha ett sår, självklart behandlar jag ju det. Ja. Och så får man den här, det här kvittot då efteråt så är det ju eh, helt fantastiskt. Men precis som du säger, inte de här infektuösa som, som inte är underbehandling. Där, där vi tar jag lite försiktighet.
0: Mm. Och det roligaste är ju på de här såren som på något vis har ett wound att de, att de inte riktigt läkar. de fastnar mm. liksom. Det är då man får de här wow. Effekten. Eller lasrade också en, en hund som hade bara ett hål i huden. Du vet ibland som att det går sönder, men det går bara huden som går sönder. Så yeah. all vävnad under var helt fin och intakt och sådär. Eh, så då lasrade vi sårkanten och vad var det? Fem, sex dagar senare. Helt borta. Vi kunde liksom inte ens se vad det hade varit. Och sen när pälsen väl hade läkt ut. Det fanns liksom inte ett är ingenting. Och så hade det ju inte blivit utan lasen. Det är jag helt övertygad om. För de åkte till veterinären när de upptäckte det här. Men då var det så pass gammalt Så det var kanske 10-15 timmar. Så då hade de behövt göra nya sårkanter och sådär. Så då tyckte veterinären prova laser först. Liksom, och se vad som händer. Och det hände ju. Och bara ett par dagar så var det slutet.
1: Jag har gjort en stor forskning om, det, om, om sår. På mm. patienter Så där kan jag skicka till det, om du vill. Det är otroligt ja. kul faktiskt och för det kan ju vara ett, ett elände verkligen. Ja. Eh, att det bara eh, går runt och, runt och inte läker. Mm. Så, så där finns det ju evidens för mm. mycket. Och det är ju som sagt om inte annat så kan jag
0: känna ibland de här små såren eller klåda och sådär. Mm. Att det lindrar. Eh, när vi har ett sår som håller på läker så kliar det ganska mycket. Och att det lindrar känslan av såret för hunden. Att de slipper hålla på naga nagga och klia och vara störda av det. Och sen,
1: ja, och, och, och en liten bonus är ju faktiskt att hårcellerna, hårsäckarna stimuleras ju också. Så att håret växer ut snabbare. Så har hunden kanske gjort ett kirurgiskt ingrepp efter att raka bort. Eller eh, hotspot, eh, så, ja. så kan man ju med lasers hjälp stimulera så att håret växer tillbaka snabbare. Så det inte klidar så där förfärligt under ja. läkningen. Så det är att snacka, har ni ett
0: sår, snacka med veterinären. Eh, de vet vad, vad laser gör idag. Får det att bara så att det är okej okay. och det kanske till och med går att få på remiss, det vet jag inte. Och så hitta någon som känner sig bekväm med att och som har kunskap om att lasera sår mm. så kommer det läka fortare. Och speciellt de här svåra sakerna i trampdynor och sånt där Sprickor
1: som och sånt, ja, precis.
0: Ja, det ja, är Det här avsnittet sponsras av Svenska Fysioterapiskolan.
1: Vattensvans är ju något annat som jag kan nämna. Det var jag det, ja. Tänk till det. <laughs> mm. Det är någonting som drabbar en del hundar under, under sin livstid och eh, tenderar ju vara så att när man fått i en gång så, så kommer det gärna tillbaka. Och det kan vara det hundar absolut som går ner i kalla vatten och blir kraftigt nedskyllda, men det kan också vara att det regnar. Mm. De blir får en form överkänslighet och eh, där eh, har jag lyckats. Ja, men märk att komma in tidigt och få laser på, på låga frekvenser eh, och gärna ett par gånger, alltså eh, två, tre gånger under en vecka att täta behandlingen, så kan man stävja det så det inte blir en, att man avstannar liksom, processen. Och där är mm. ägarna ganska duktiga på att se nu, nu, är det, nu har det kommit tillbaka igen. Första mm. gången kan det vara svårare. Det kan vara jättesvårt att veta vad hunden har drabbats av. Eh, för de kan ju bli otroligt smärtpåverkade av en så där kan man ju snabbt hjälpa till om det kommer tillbaka. Jag har fått feedback på att
0: vattensvansen inte är lika benägen att komma tillbaka. Mm, exakt. Efter mm. och, och det mm. var en sommar vi jobbade på Västgård Game Fair. Då det var så här supervarmt. Men det spelar ingen roll hur varmt det är här i Jämtland. För de stora sjöarna blir aldrig varma. Eh, blir de riktigt varma så pratar vi 20 grader. Och är det då 32 grader i luften så är 20 grader ganska kallt. Men det var en sån här varm, det och det ligger precis i en fantastisk sjö så det är klart att man går ner och badar. Och då står jag där tillsammans med eh, fjällveterinären eh, och de kommer upp med sina vattensvansar och bara, vad ska vi göra? Och då stod ju liksom fjällveterinären där bara, vi kör laser, vi provar och ser hur det går utan att man började behandla med mediciner. Och det släppte och löste sig liksom bra för de hundarna. De behövde inte äta mediciner och de... Kunde fortsätta vara kvar på mässan. Behövde inte åka hem. Smärtan försvann och sådär. Sen ingen mer bad och ingen mer aktivitet. Nej, men, men det var jättefantastiskt att se. För det är inte ofta man får möjlighet att behandla så akut. Utan oftast har ju varit en vända till veterinär. Och de har fått lite mediciner. Och sen kommer de liksom.
1: Och det är många det är sådana liksom, Återkommande tillstånd som vi kan stävja med laser. Ja, och där ser jag, det ser säkert också, en, en utveckling i att ägare är väldigt snabba på att söka hjälp. Att, mm. att äh, inte vänta, utan att söka hjälp äh, hos veterinärer eller oss väldigt tidigt. Äh, för att det finns idag vetenskap om att ju snabbare vi kommer in och, och hjälper här. självklart kan saker självläka, absolut, det vill jag ju säga. Men att vi kan gå in och hjälpa till så förkortar vi ju det här, den här läkningstiden.
0: Och alla vet ju att det är så himla tråkigt att ha en hund som är sjukskriven. Oh, alltså det ja. är så jobbigt för alla inblandade. Det är, det, är, det är liksom restriktioner i hemmet. Det ska specialanpassa. Promenaderna ska vara hit och dit. Ja. Det är många promenader. Och det, så kan vi förkorta den tiden så det är ju alla glada liksom. Och framförallt hunden.
1: Det är win-win-win.
0: Absolut. Mm. Verkligen. Verkligen. Vi har ju ett poddavsnitt om just rehab, rehab och konvalistenstider. För det är nog den värsta tiden i livet för många hundar och för många djurägare också. Och ju yngre de är desto svårare är det ju såklart. Så att kan vi göra
1: någonting? Kan vi korta ner det med tre dagar så är det ganska lång tid faktiskt. Verkligen. Jo men det är så värdefullt att känna mm. att vi kan eh, ja, men precis korta tiden. För saker händer ju. Det behöver ju inte vara några dramatiska saker. Men det, det kan ju vara som, som nu när, när det har varit massa is och annat. Att en klokkapsel eh, spricker liksom och går sönder och då blir hunden allt. Det, det är en läknings. Och, så, ah. så. och där också. Oj. <här> har jag provat att jobba ganska
0: tätt med laser ja. och en en klokapsel som liksom på två veckor så är vi utan skor och utan, det är fixat klon har inte växt ut helt såklart men den har fått ett bra skydd eh, och så har de fått vara och jobba liksom med andra fysiska träningar inomhus så att de blir trötta och får använda sin kropp för det är ju, man ska ju helst inte gå för mycket promenader då för, för vi vill inte slita på det här. men alltså och innan jag kom på att under om jag kan använda laser på det här, så tog det betydligt mycket längre än två veckor.
1: Ja, det där kan vara ett gissel, alltså att få läka himmel och gärna vinterhalvåret. Och det blir blött och man lägger om bandage och det blir infekterat och det av skjutsingen. Ja. Så där är ju en otrolig fördel att kunna lasera på. Ja, och det förkortas ju jättesnabbt. Det. Det är roligt. Jag, jag börjar göra en parallell nu till, till människor. För jag har höjer eh, ut de här lasrarna för hemmabruk. Och då var det en hundägare som berättade. Eh, jo, jo, hunden med trås, oh, Hon mår ju bättre. Hon mår ju bra. Men jag och min man. <laughs> vi mår jättebra nu. Det var nackar och det var knän och annat. Och ah. framförallt någonting som väldigt, kan vara stökigt för människor. Hälsborre. Mm. Det kan vara jobbigt att bli av med. Men hon upplevde ju en sån otrolig... Förbättring när hon hade använt lasen eh, regelbundet. Så, eh, så det, var, det var en parentes bara. Men det var så roligt för det blir så påtagligt just när man kan verkligen säga hur det känns.
0: Och att man får den erfarenheten själv. Vi hade en djurägare som faktiskt, en av de här hundarna som inte svarade på laser. Och hon var så här, jag vet att du pratar och alla pratar så fantastiskt om laser. Men jag ser ju ingenting, det funkar ju inte. Det som själv hade en sån här spricka i tummen som inte gick att lä läka. Och hennes hund svarade på andra behandlingar. Han svarade på egentligen allt annat vi gjorde. Men lasen var liksom, det var inte hans grej. Nej. Nej. Um, så jag var med för att prova laser din din självsprickade där i tummen då. Och den var ju borta på två dagar. Mm. och <laughs> sådana grejer. Ja, men ni vet, självspricka, det försvinner aldrig. Hon bara, ja. Okej, okay, men nu vet jag att det funkar i alla fall. Då är det bara min hund
1: fel på. felpåd. <laughs> nej, men det är, så det, det är det jag brukar säga som just de här utvärderingarna. Det finns ju andra metoder. Det finns ju mm. andra vägar att gå. Laser är ju bara en. Jag... Tyckte ju att det var väldigt bra och, och smidigt. Och, och jag, behövde, jag behövde inte ha några gel och kittra alltså Många har jobbat med innan så. Utan jag tyckte att det var väldigt enkelt att använda. Det var ju en stor fördel till att jag valde. Mm. Men som sagt var det finns ju andra vägar att gå. El och så. Som, som många har jättegoda erfarenheter av. Absolut. Nej, Verkligen. Och, och många vägar bär ju till
0: Rom. Alltså vi pratade om det på vår utbildning. att egentligen allt vi gör om vi så väljer massage eller vibrationsplattor eller djupvågsbehandling eller el eller ultraljud, Allt handlar egentligen om att främja cirkulation. Yes. Det är det vi gör och, och, och vi kan göra det på olika sätt. Och jag tycker att det är en fördel ibland att ha lite olika verktyg att jobba med. För alla hundar tycker inte om massage eller ibland har de för ont i kroppen för att massage ska funka. Och då kan det vara bra med laser eller annat och vissa hundar... Jag minns en hund som verkligen hade ställt upp på att bli undersökt och hållit på med rörelseanalyser. Och sen var det som att han bara, jag fick sant och mer. Och jag kände, jag kan inte pressa den här hunden mer nu. För då, då kommer det bli en tråkig erfarenhet istället. Eh, och han var rätt trött på mig. Så att han satte sig liksom så långt bort från mig som möjligt. Så då fick Matta hålla lasen Och jag kunde sitta med en pinne så här. Och, och så här Där ska vi sätta lasen. För yes. eh, då kände han sig trygg. Då kunde han sätta av om jag inte tog på honom mer. Och så fick Matte lade behandla hunden. Och det hade ju inte gått med massage till exempel. Nej. Det hade inte blivit samma effekt av det.
1: Den är, det är jättevanligt. Det jobbar jag också på när man märker att. Nej men här är det. Just för att man inte vill. Man vill ju helst skapa den här bron emellan sig och hunden. Men att då inte vara så pang på. Eller att nu tröttnar. Nu, nu släpper mm. vi det. Att använda ägaren. För de vill ju vara behjälpliga. Mm. Sen kan jag ju också. Kanske både du och andra kollegor har märkt att man kan använda lasen diagnostiskt ibland. För vissa hundar är ju duktiga på att bita ihop. Och inte visa, där har ont, där sitter det. Utan de möjligen håller lite andan. Men man får vara ganska nyhörd för de här signalerna. Men att använda lasen för att se hur de reagerar. Det där är ett rätt häftigt faktiskt tycker jag. Mm. Att de...
0: Sitter här och nickar lite. För det, en... det gör ja. jag ibland. För att se också så här, vilken av de här två lederna är färst Eller Exakt. hur. Ah.
1: Där är de så otroligt tydliga. Vilket ju också då är ett tecken på att man känner ju av det här ljuset. Mm. Det är väldigt, väldigt tydligt.
0: Ja, men det, är det Och då är det 808 jag eh, använder till det. Om man mm. undrar. Jag gjorde det på min man. Det var inte meningen var diagnostisk. Utan han hade gjort illa sin tå. Och så passade jag på. Man vill ju inte. Någon frågade mig så här. Varför gör du alltid så här när du behandlar en hund? Och då sa jag, för att jag vet att det funkar. Så jag bara, men skulle du inte kunna göra så här och så här? Det skulle jag säkert. Men jag vet inte om det är rätt att använda den hunden som ett experiment. Det är en grej när protokollet inte funkar. Och vi behöver vara lite kreativa. Så jag brukar passa på att experimentera då på mina människor som kan tala. Mm. Och som kan ge, ge feedback på ett annat sätt. Och då tog jag 808 och skulle köra på ton Och han bara, ah det bränner, du måste ta bort den. Du kan inte ha den emot. Så jag, bara, jag har den inte emot. Och tån var liksom blå så det var lite wow. där. Eh, och jag hade den på 250 Hz. så det var ingen super liksom, frekvens på den heller. Men det var roligt. Eh, det är inte så kul för honom men det är kul att liksom se att laserljuset verkligen funkar. Och ja. att det reagerar att skadad vävnad reagerar mer på 808. För när jag sen tog 400, eller 904, inga problem. Det gjorde Nej. inte ont.
1: Nej. Nej, men så det är min uppfattning också att som jag sa innan, där 808 kan jag mer punktmarkera. Alltså jag kanske inte eh, börja med eh, diskbråk är ju ett tillstånd som är, är, är vanligt smärtsamt, absolut. Men att, man, eh, att jag kan använda 904 -an först kringliggande och sen gå in lite mer eh, nära in på disken med 808. När man också kanske har fått en liten effekt av 904 först så att man inte och kan ha något obehag för hunden som redan har ont. Det är fantastiskt att kunna jobba med olika frekvenser
0: eftersom det svarar ju lite olika med olika våglängder. Och...
1: Ja, det har ja, det är roligt att du delar min uppfattning där för att jag vet en del som, som inte mixar så mycket som jag gör, men jag tycker att det är så olika respons och reaktioner så att som jag nämnde innan när de har väldigt ont att man kan behöva sänka ner ordentligt frekvenserna till en början, men även de äldre hundarna. De som har tappat lite muskler, som inte har riktigt samma, liksom, så, kvar sin kropp på samma sätt. De är mer känsliga för ljuset. Vilket gör att det, är, det händer väldigt mycket. Det blir väldigt eh, mycket reaktion på att få behandlingar. Men man kan behöva gå ner i frekvens för att inte pumpa in för mycket ljus så fort. Utan att man drar ner fast
0: Det blir för intensivt. Ja. Precis som ibland en helkroppsmassage. Det blir för intensivt, det orkar de liksom inte utan man måste prioritera eller dosera sin behandling och se vad Exakt. du behöver lägga fokus på. Ett behandlingsprotokoll då om du skulle behandla en armbåksledsaklås?
1: Ja, eh, då är det ju oftast en svullnad med i, i bilden, alltså en synlig inflammation i så eh, Om man nu förutsätter att hunden får sin träningsprogram, antingen simträning eller trökmill eller vattentrask. Så eh, vill jag jobba efter träning med laser eh, och då jobbar jag eh, runt 1000 hertz oftast på en artros. Jag eh, brukar börja där eh, runt mellan 700 och 1000 hertz med 904 och jag jobbar kring leden även om den här lasern ju når ner runt 5-6 cm eh, i, i, i djupet, så, att säga på djupet så, så täcker jag ändå om. Och Ja lite som du sa där förut är det där man kan se såret läka så att det är ju inte skönt då så kan jag inte märka att svullnaden påverkas direkt men det är oftast väldigt mycket reaktion på hunden till en början där när man går in och behandlar. Så det vill jag göra ett par gånger i veckan under de minst under de två första veckorna och där har det oftast hänt mycket att hunden har fått en, en mindre svullnad. Och därmed en bättre funktion. Funktion ser vi ju att den inte haltar på samma sätt. Att den inte avlastar sig på den andra, det andra frambenet och så vidare. Eh, och då kan man mer göra en underhållsdos. Eh, har man atros så är det ju kronisk ledinflammation. Eh, men det sagt så, så, så kan den ju variera sig väldigt mycket över tid. Och jag tror vi väl både... Åt fyra och två ben är vi väl sådär att när vi känner oss bra och inte ont så rör vi oss mer. Vi är mer aktiva. Och en hund då som har fått haft ont, fått hjälp, kan ju vilja röra sig mer. Men det kan ju bli för mycket av det goda till slut i den här artrosleden. Och då kan man behöva gå in och mer, köra tätare behandlingar under en period igen. För att sen underhålla. Så en generell nu då med artroshund varannan vecka som ett underhåll med laser skulle jag säga. Men också att man mjukar upp då vävnaden med massagen för att inte få den här ökade belastningen på den leden. Och mm. träningsprogram då. Jag vet du är ju jätteduktig med balansövningar och annat. Jag, jag, för, jag försöker sätta mig in i det. Jag ska lära mig mer. <laughs> jag har jobbat med mitt sim i så många år så jag har inte jobbat så mycket med balansboll. Jag, jag skickar vidare till duktiga kollegor.
0: Mm. Ja, det är jätteroligt det är, ja. och hundarna tycker att det är kul och det är så enkelt och det är, gör så stor skillnad det är så lite som krävs för stora förändringar men jag tycker också att vi, vi pratade ju lite innan vi satte igång inspelningen om simmet och möjligheterna man har i en pool och det är någonting jag verkligen kan sakna när jag inte har kvar min pool och just på artroshundarna jag tycker liksom att man fick nu är det svårt att säga vad som var vad. Mitt liksom go-to-protokoll var gärna så att jag kom in två gånger i veckan de första två 3 veckorna. Vi simmar, vi liksom simmar in och sen så simmar vi lite grann. Eh, jobbar med massage och laser och sen lite så här lednära stärkande träning. Eh, samtidigt då som man har dragit ner lite på promenaderna ute för att minska den belastningen. Och I takt med att hunden ökar tiden i simmet så träffas vi färre gånger på rehab och vi kan öka promenaderna hemma. Och liksom kanske justera motionen och promenaden hemma så att de är mer anpassade för en artrosund. Men där vi liksom på tio behandlingar har en hund som nästan är halvfri och kan leva ett normalt liv med, med, med vissa restriktioner såklart. Och där hundarna kanske inte ens behöver äta smärtlindring längre. Utan att man har det som ett det står i skåpet för oväntade händelser eller en fjälltur eller... ja. Man hittar liksom vad som funkar för sin hund. Ingen är ju den andra lik. Men det eh, kan verkligen sakna de där fantastiska resultaten som man ser med träning. Man får ju också fantastiska resultat med laser. Eh, men det är ju träningen också för att det ska bli bestående.
1: Annars jag håller med är på dig. Ja. Nej, jag, jag lyssnade ju på dina avsnitt här innan och just jag, jag satt ju också och nickade igenkännande och loken när ni pratade om, om just simningen och, och även vattentrask men jag har inte jobbat så mycket med den. Det jag, 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 jag gjorde jag ett tag hos veterinär men jag valde ju att skaffa en pool eh, och det var ju helt magiskt fantastiskt vilka resultat man fick på de här tråshundarna som fick ont av att gå på marken men simmade eh, sig till ett... ett eh, ett liv så att, det är fantastiskt rivetur att andra kollegor fortsätter hålla på med det här så, att, så får vi jobba på med, med behandlingarna. Ja. Eh.
0: och behandlingarna är ju supermysiga i sig mm. eh, verkligen och nu har jag min kollega Durridur som nu behandlar inte jag så mycket i år alls men hon finns simmet finns kvar i år så det är ju det. men ah. vi behöver fler sim runt om i Sverige och framförallt i norra Sverige. Vi har mm. långa avstånd, vi har det, jag vet det. Eh, och det är svårt att driva ett sim på 700 invånare. Eh, ja,
1: men, ja, det mm. behövs underlag. och det eh, Jag höll lite undervisning för de som är intresserade av mina elever, hundras elever, just för att jag tycker det finns vissa saker som, eh, som vi pratade om innan där med att ingenting ska vara under tvång. Eh, jag tycker också att det, det vill ju helst att hunden skulle tycka om det här med att Simma. Mm. Det var inte alltid man nådde dit kan jag säga, men åtminstone accepterade det. Det var inte tal om att kasta i och tvinga utan att helst göra det här så värdigt som möjligt. För att det var ändå något som hunden behöver göra ganska ofta och tätt under sin rehab.
0: Så. Ja men verkligen, har vi mm. de här med kroniska besvär så pratar vi resten av hundens liv. Just det. Så då är det så himla viktigt att det är en plats de tycker att det är kul att komma till och känner sig trygga på och... Vill vara på liksom. Och sen som sagt, simmet kanske inte, de kanske inte skrattar sig genom hela simträningen. Men att de i alla fall inte är rädda. Eh, men sen upplevde jag att i alla fall merparten tyckte att det var ganska trevligt och kul. Och sen vill jag inte att de ska tycka det är skitkul heller med för höga slaget Utan det ska vara trevligt att simma. Liksom.
1: Ja, de som var lite, lite mer skeptiska till vattnet och sådär. Men ändå som du säger, okej, okay, jag gör väl det då. Men det var lite samma bitna simtag och sådär. Men efteråt så var det ju så... Ja. Woho! Ja. Och
0: lättnade kroppen. Skulle... Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Och självförtroendet liksom. Verkligen. Ja. Ja. Mm. Ja. Jag klarar här. det här. Ja.
0: Ett behandlingsprotokoll på en nyopererad knäled.
1: Hur skulle du lägga ja. upp det? då är Lite det som vi pratade om innan. Då. Oftast är det ju implantat. Och idag så... Ja, ursäkta. Ja.
0: Min Dörr blåste upp, men det ska man stänga. Den.
1: Så, förlåt. Ja. Det blåser och ser så. Det blåser lite. Eh, ja, nu har jag fräkt Ja, jag eh, är knälig. Ja, det ju de här eh, inopererade eh, implantaten. Då, som, eh, och, och det skrev jag om i, i boken där också. För där eh, hittade jag ju studier om att, ja det var i som tipsade man om det, att vävnaden blir ju, eh, får ju en otrolig boost av ljuset som är kringliggande då. Så att det, det ska man definitivt eh, göra om man har möjlighet. Så eh, där blir det två, tre behandlingar eh, vecka ett, två, tre behandlingar vecka två. Och sen jag lägger mer upp en tio veckors plan, kan jag säga. Tio, tolv veckor, det var som du sa innan där med, med artros, men just då har man ju kommit en bra bit på väg det akuta läget, alltså första tiden efter ingreppet. Om man backar bak i tiden så kom veterinär, eller veterinärerna, eller hundarna kom till mig från veterinären när de hade gjort det här återbesöket sex veckor efter operationerna. Och då fick de börja simma och, och rehabiliteras. Men den tiden har ju halverats av veterinärer så att man sätter igång redan när ja, måste stygnen tas och så får de oftast testas och simmas eller traskas hos veterinären och sen iväg till, till rehab. Så, så är oftast turerna här. Så, så man har ju möjlighet att träffa de ganska ny, nyopererade så att säga. Eh, och där när det är nytt färskt svullet så jobbar jag med lite lägre frekvenser. Självklart en lyhördighet mot hunden. Eh, och... Något jag kan göra också är att underlätta andra sidan, alltså andra bakbenet som då fått bära mer belastning. Korspan är ju någonting som kan vara väldigt lurigt att komma att rätta med. Att inte alltid man märker att det är den, den som är boven i dramat utan det, det kan vara en partiell ruptur som gör att det är svårt att hitta. Vilket kan ha gjort att hunden har haltat och tappat mycket muskelmassa. Så då vill jag behandla även det andra benet med laser för att eh, hjälpa till med energin och återhämtning. Så täta behandlingar och gärna att jag lånar ut en laser till ägaren i det här läget. Om den känner sig trygg med att behandla henne. Om du hade fått
0: bestämma helt själv. Hade du hellre sett att de här kom in typ dagen efter operation?
1: Nej, det är jag inte. För det är så, den, den frågan får jag emellanåt faktiskt från hundägare. Som bara, vi vill starta igång med en gång. Kan vi komma imorgon? Vi hämtar dem och kan fyra. Nej, det, det är ett ingrepp. Det är så mycket Hunden har varit sövd, den har varit inlagd på sjukhus, det har varit en massa stress. Även om inte man inte tycker det är läskigt att gå till veterinären så är det ju inte buskul. Så att den behöver den tiden hemma. Så det tycker jag, det kan tillsöta massa saker. Så det, nej, där vill jag känna att de, är, de kommer efter, när, på veterinärs Vilket oftast är typ tre veckor. Det kan vara lite tidigare ibland, vissa veterinärer är lite snabbare. Mm.
0: Och jag tycker att det är superbra om de typ nästan stannar på vägen hem. <laughs> Bara så att man kan gå igenom massage. Att, ja. eh, alltså så här, det här ska ni göra hemma. Eh, så att man får en bra början. Och lite så här, titta, håll koll på det här. Eh, så här kan vi liksom... Och man sätta en laserbehandling eller två innan vi sätter igång med själva rehaben. Och att djurägarna får börja jobba med lite traumaterapi av det opererade knät. Det. Att de får lära, sätta lite röring För då blir det så mycket lättare för mig att behandla hunden sen. Om de inte får panik varje gång en hand kommer på knät. Eller att man liksom tar i dem och behandlar dem. För många har ju liksom inte haft det supermysigt. Inte för att veterinärerna har varit elaka men för att det är väldigt roligt liksom. Eh, och, och har de då fått lite, lite terapi under tiden av sin matta eller husa att det går bra att vi tar på benet, det går bra att vi tar på dig så tycker jag att det underlättar
1: Ja, nej och jag ty tycker att det är, personalen här veckan var väldigt duktiga på sjukhusen att just göra de här hängomstråden de första veckorna, att cykla med benet liksom eller eh, hålla koll på sårvätskan till exempel, byta förband om det behövs så, så de flesta jag tror också att hundägare, jag tror jag vet, de kräver mer idag. De tar mer frågor, de har mer vetskap, kunskap. Mm. Det finns mycket online man kan ta till sig. Så ja, många undervisar nog liksom, hur hundägarna ska göra för hunden mm. hemma. Och sen har vi den kategorin som säger att jag tycker äckligt, jag vill inte. Så, vi vill hellre att du gör det. Absolut, då får man ju vara vid hjälpning.
0: Djurägarna har ju också en enorm kunskap och det man inte vet kan man googla sig fram och att man, mm. om man får diagnosen korsband idag så i väntan på operation så har man nog hunnit googla en hel del och ja. tagit reda på liksom vad, vad, vad det är för någonting och hur de ska tänka och vad som har gått dåligt för andra har man säkert fått reda på också. Så att man, har liksom, man går in med andra förutsättningar idag än vad det var för tio år sedan. Absolut
1: och det är väl det är ju härligt eh, att man är påläst och så samtidigt så är det ju eh, som vi pratade om innan där det, det är ju få saker som kan oroa oss som när våra barn och hundar är dåliga mm. eh, och framförallt hundarna då som inte verbalt uttrycker sig på samma sätt att vad det sitter eller så så att det, det är skönt att vi kan hjälpas åt och, och eh, hitta rätt, eh, rätt person som kan ställa en diagnos eller hjälpa hunden.
0: Hjälpas så att läsa av hur hunden mår och hundens status och ja, göra bedömningar på hur, hur, hur läget är. För det kan man bli också lätt hemmablind. Oh, ja. Det upplever jag att många av mina djurägare vill ha lite hjälp i. Så här, vad tror du? Hur ont har en? Ja men du säger väl till när det är dags att avliva och så där. Och det gör jag inte men vi kan absolut bolla tankar och idéer och prata om vad hunden har för livskvalitet när man kommer till det skedet. Men det gör vi ju inte av en korspansoperation.
1: Nej men precis. Men, men det, det, jag, är, jag håller med dig fullständigt. Och det är väl också det här patronet vi pratade om innan att mm. har hamnat där. Så, så förstår jag frågan. Absolut. Mm. Och man kan prata om båda med varandra. Och sen är det väl så att hundar kan ju vara det är precis som för oss. De visar ju smärta och obehag på väldigt många olika sätt. Och jag brukar säga att i den bästa världar så haltar ju hunden om den ont. Men det finns ju väldigt många andra sätt att visa smärta på. Och det har jag ju så många exempel på. där alltså är hundarna
0: som faktiskt haltar och visar att den har ont. Men är lika god och glad och fantastiskt. Ja. Och vill allting precis som vanligt. Och då är det också svårt att göra en bedömning i hur ont den har. Det är precis tycker jag som att de har bara ont i sitt ben. Mm. Men inte liksom i huvudet. Påverkas inte för övrigt. Vänken. Nej, nej, men jag håller på här. Det är ingen... Och sådana människor finns det ju också. Som är så, nej, men det är, ingen... det är bara mitt knä. Det har är... Det är opererats fem gånger. Men om jag bara får...
1: Jag är till. Jag är till, <laughs>
0: precis. Så, och det, jag upplever att det finns lika många individer på hundar också. Och att de men vi som djurägare behöver ta ansvar där. Så jag ser att du har lilla vän. Jag ser att något är fel. Vi måste se vad det är. Och den där glada hunden, om den kan få smärtlig då blir livet ändå bättre
1: Ja men, och nu skrattar jag för jag, det har jag varit med om när, när hundägarna har kommit och sagt det. Anna, nu räcker det. Nu är det bra. Alltså nu vill han tapetsera om hemma. Nu, nu, det, det, innan kanske han hade ont men alltså nu är det ju det är skämtsamt. Men just att de här glada hundarna kan ju faktiskt bli ännu gladare givetvis. Smärta är hämmande men det kan ju faktiskt vara där väldigt, väldigt lokalt. Eller så påverkar det mer.
0: Och det beror, det beror ju lite på, vi kommer ha något avsnitt om smärta här länge fram, men det beror också lite på hur länge de har gått med det och ja. hur mycket det påverkar. Det slut blir ett ett syndrom, och då börjar det ju påverka livet och val man gör och, och då blir det ett rejält besvär. Liksom. Eh, men du, laser, där man har valt att prova laser innan operation, har du någon erfarenhet av det?
1: Ja, och det har jag faktiskt märkt att det är mer... Vanligt idag. Eller man vänder på det att det kanske inte är lika vanligt att operera så. Man gjorde nog mer det förr, nu tänker jag med disbrock och så. Utan att Jag hade en Dweichnauser för ett antal år sedan som hade sådana här klassiska skutt med ett bakben där alla tror att det är patellaluxation. Jag vet inte hur många veterinärer som hade slitit i den här patella, men den satt fast, gjorde den. Och man röntgade. Det fann ju inget särskilt heller men sen till slut så gjordes väl en CT tror jag. Så det konstaterades att den här hunden hade iskak i ryggen och yttrade sig exakt som en patellaluxation. Så eh, veterinären ville faktiskt operera men ägarna sa nej, vi vill rehabba först. Och då fick jag ju diskutera med veterinären och han sa kör då, gör det. Eh, men gör det ordentligt så. Så vi behandlade den här hunden, då hade jag ju simmet också, han simmade ganska motvilligt ska jag säga, han gjorde det fantastiskt och fick behandlingar och tio gånger eh, från början, två gånger i veckan, sen en gång i veckan efter några gånger och blev ju i stort sett besvärsligt och det här var ju, det var ju roligt på, på många sätt, Det dels att hunden då blev smärtlindrad och, och den här, eh, det här brocket läkte eh, men också att inte behöva göra det här ingreppet. Nu ska jag inte säga i onödan men det är ju ändå en rehab efter en operation och det är ju risker med sövning och annat. Så det var väldigt uh, intressant och faktiskt veterinärens reaktion som, som ju hatten av var verkligen. var bra att uh, vi testar detta för att det, kan vara, uh, det är bra för oss att veta. Jo men precis för vi ger ju varandra
0: erfarenhet och lär oss hela tiden. och. Det krävs ju den där modiga djurägaren som säger jag vill prova det här istället. Och så krävs det den modiga veterinären som säger okej, okay, vi provar. Men alltså att så här, då, då vill vi se resultat. För så kan ju också vara ibland... så här, Fast då vill jag att det blir resultat inom tre veckor. Händer ingenting på tre veckor, då behöver vi tänka om liksom, när man in och experimentar. Man får inte hålla på för länge liksom, med, eh, när vi provar oss fram. Men, men det lär oss ju jättemycket att våga att... Liksom, gå utanför boxen och gå utanför och vi här uppe, och det är lite olika, vi har ju egentligen bara en stor veterinärklinik som jobbar med eh, operationer, ortopedi eh, sen har vi många duktiga kliniker runt omkring, men det är inte där de får ju remisser till de skickar ju mer remiss då till, till Östersund sjukhus. Men att det är lite vanligare att inte operera korsbanden direkt. Om det bara är en partiell ruptur. Att man kanske provar med konservativ behandling istället. Och det brukar vara ganska goda resultat på det. Och det tycker jag också är kanske en Det kan, kan faktiskt vara en positiv utveckling. Och även här. Vi pratade om infraspinatuskontraktur kontraktur innan. Men även här så är ju ofta korsbanden kanske ett resultat av något annat. Och kan vi då i samband med att vi prova en konservativ behandling, försöka hitta orsaken och se helheten och jobba med hela kroppen och försöka balansera upp de här obalanserna som har blivit någon gång så kanske det inte blir värre än så. Men jag tror att löser man inte det så blir det bara en lösning för stunden att den inte behövde operera nu men om ett år så kommer det gå av ändå. Just precis. Jag, tror, men jag, har, jag har ingen forskning som, som, som stärker det men det är min egen uppfattning.
1: Ja och där håller jag med det och jag tror, jag tror att eller man ser det, det är mycket förebyggande tänker jag tycker jag. Bland hundägare överlag och inom det finns hundsporter och annat. Som, så alltså, där man tänker mer att hålla hunden stark eh, tidigt, liksom, bygga upp långsamt men ändå förebygga för att det kan hända den här klokkapseln som går sönder eller, eller hältan liksom som kommer bara onödigt. Det är bra att vara... Eh, inte varse innan utan att vara dramatisk eller hysterisk. Det tycker jag har ökat på ett väldigt bra sätt då. att också gå och få förebyggande massage eller behandlingar. Att inte bara när det hänt någonting. Där tycker jag hundägarna har blivit mer snabba och det är, det är fantastiskt att se. För då har man ju som terapeut också möjlighet att lättare hjälpa.
0: Verkligen att vi kan hitta saker innan det är för sent. Och visst, vissa säger, nej men jag vet att det har sagts. <laughs> nej men vi går inte dit, hon hittar bara fel. Eh, ja, men det är ju mitt jobb. Men vissa går dit, eller går hit till mig för att man vill hitta de där felen innan det är ett, en skada. Eh, och då kan vi jobba förebyggande och det kanske, liksom, det kanske är lite trist, Men då behöver vi oftast inte dra på aktivitet eller sätta hunden på paus eller så där, utan då behöver vi bara komplettera det vi redan gör eh, och vi kan oftast fortsätta träna och ha den, den det vi, fortsätta med det vi gör men vi behöver bara tänka på det här också eh, och har man en hund som jobbar på hög nivå man tävlar, tävlar och tränar på hög nivå, så vill man ju hellre det än att stå inför den viktiga liksom,
1: säsongens med en skadad hund Verkligen. Nej, så det tycker jag det är roligt och jag verkligen hyllar dem som, som söker hjälp före. Mm. Så, innan som sagt säsonger och, och även efteråt att nu tar vi och återhämtar här. Och, mm. och det vi har jag ju lyssnat på i den här här innan också. Just hur, vikten av återhämtning. Inte bara för, för kroppen men för själen. Att vi kan ha väldigt aktivt hundliv. Men hur viktigt det är med återhämtningen. Och, Netflixdagarna som jag kallar dem Att bara, mm. ja, nu, är vi, nu är vi här du och jag Själva går vi ut och rör på oss och går ner promenader men vi behöver inte pusha
0: varje... vi behöver inte aktivitet vi behöver
1: inte planera Nej. någonting Nej. det är en väldigt
0: positiv utveckling vi har haft i hundvärlden de senaste liksom, ja, men, sju Åren, tio åren. Eller egentligen sedan jag började 2008. Då var det jättekonstigt. Då fick jag nästan skämmas för det jag gjorde. Och jag vet att folk var. då är det hundpratare? Eller vad gör du? Alltså det var jättekonstigt. Jätte <laughs> och idag är det så självklart. Eh, då var jag helt själv i Jämtland. Och det ja. var så himla, himla konstigt det jag höll på med. Och sen öppnade djursjukhuset en rehabavdelning. Och det var ju en enorm skjuts. Plus att man började skriva i jakttidningar. Och så där. så att det blev liksom en förändring. Och att det har blivit en, en helt annan kultur där idag är självklart att vi vårdar våra hundar. Det är inte eh, trams att hålla på med tecken på våra pelsiga jakthundar. Och det är inte trams att värma upp. Och, det är liksom, och sen vissa klubbar och vissa gäng gör det mer än andra. Och det där kommer ju alltid gå i vågor och i trender tror jag. Men kunskapen har ökat. Och också att kapaciteten hos veterinärerna. Idag så kan vi fixa så mycket. Alltså de kan mm. göra så himla mycket. De kan laga så mycket och vi kan med det och med rehab återfå hundarna. De Just. blir liksom inte pensionerade vid fem års ålder bara för att de eh, skadade sig en gång. Utan idag kan
1: de faktiskt komma tillbaka till full funktion. Jakthundar kan jaga igen och då är det ju värt det liksom. Precis och även att om man då har fått artros, alltså hunden har fått det tidigt eller fått det i alla fall i livet att inte det betyder att den ska ha ett smärtsamt återstående liv utan att det går att få ett fullvärdigt gott hundliv länge och mm. göra skillnad. Så, så det har hänt, jag tycker det är fantastiskt verkligen att, att se den utvecklingen och skillnaden och nej, det är väl härligt att få vara en del av det.
0: Jätteroligt och jag tänker ja. att det bara blir bättre ja. inom många. Jag är ju superintresserad av näring och hormoner och jag ser fram emot utvecklingen. Och och som nämnda trås när jag började då, då var det ju så här, koppel och medicin resten av hundens liv. Ja. Till idag är det ju motsatsen, idag vill vi försöka ha så hög aktivitetsnivå som möjligt utan belastning men att hunden faktiskt får träna och röra på sig och bygga muskler och ambitionen är att ge så lite smärtindring som möjligt och hitta liksom bra alternativa vägar till det.
1: Ja, och för att knyta an till temat idag så är det just, mm. eh, där kan ju faktiskt lasen hjälpa och det, det är så otroligt roligt när det då står i remisserna, veterinärerna specifikt och laser eller att ägarna hör av sig och säger att eh, vår veterinär sa att laser är bra för våran hund. Eh, mm. Så. Det, det är ju underbart att få hjälpa då för att eh, lindra mm. Framförallt hunden men även att göra en, en ägare lugn och lugnare. Att kunna ha eh, de här goda promenaderna eller aktiveringen mm. ändå.
0: Mm. För det är väldigt jobbigt att gå oroa sig hela tiden. Kommer hunden klara det här? Kommer det här göra ont? Ja. om? För morgonen efter den här promenaden. Ja, eh, och det kanske man aldrig kommer ifrån. Men man kan i alla fall känna sig tryggare om man vet att liksom, vi har regelbundna behandlingar. Och att vi har läget under kontroll. Och man har en god om man har en god kontakt
1: med sin veterinär och... och sen öppna lite dörrar som jag brukar säga, man skulle alltid ha lite dörrar på glänt men du nämnde det där med täck liksom. det, mm. det var ju gissade, 20 år tillbaka i tiden det var ju lite, lite svårare att prata om täck då, ja. men det gjorde jag ändå ja. eh, och idag har jag ju de flesta, några stycken eh, ja. eh, olika ändamål Nej, men, och sen kan vi prata tillskott, alltså kosttillskott mm. och det finns ju så mycket inom hundens risker och välmående och rehab, men som vi kan ta och ge ut. Jag tycker det är fantastiskt att kunna hjälpa också hänvisa varandra och så att mm. det blir så bra som möjligt. En avslutande fråga här nu. Mm. Laser och cancer. Mm. Hur tänker du där? Jag tänker att jag inte behandlar en hund som har cancer. Mm. Men jag vet ju att. Det pågår forskning i, på alla möjliga sätt att bekämpa den här sjukdomen. Så det ska bli intressant, att eller jag följer det på olika sätt. Och det kommer att bli eh, mer tror jag. Det kommer att hända jättemycket. Eh, inte bara lasen utan andra vägar att, att kunna bekämpa det här. Men eh, när, när en ägare säger till mig att hunden har cancer, då väljer jag att inte behandla. Eh, jag inte. Sen hur andra eh, kollegor gör, det, det får de bestämma själva. Men, eh, men så får det bli känner jag mm. 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 rätt eller fel. Men det, det, är min, det känns, eh, jag tror i verkligen inte så ska jag väl säga att, att lasen kommer kunna förvärra eh, eller ett cancertillstånd eller på cancer att öka. Det tror jag definitivt inte, det jag, det jag tror är ju tvärtom. Men jag vet inte det och jag vill inte göra saker som jag inte vet helst.
0: Nej det är svårt det där tycker jag. Jag tycker jag kanske inte är lika... Jag, det har hänt att jag har laserbehandlat en hund mm. med cancer, men inte cancer alltså jag har inte laserbehandlat cancer Nej. utan i så fall har jag laserbehandlat liksom armbågsleden eller där.
1: Ja, det har, det har jag hänt också för det har mm. råkat bara så att man har fått reda mm. på det, absolut.
0: Mm. Men, men som sagt och den, det jag också hör om forskningen på laser och cancer ser ju fantastiska resultat jag hoppas att vi Får mer att gå på. Men bara det lilla jag vet. Så tycker jag att det eh, Skulle jag få cancer skulle jag nog verkligen prova. Men ja också. i
1: och med att. Vi, som sagt var det här rena ljuset. Det är ju mm. det är ljus. Det är ju energi. Det är ju ljus. Så, ah. ja. så nej, jag, jag är väldigt glad. Att jag har den. Att jag har en till, tilltron till ljuset. Och att vi är flera mm. som har ungefär samma upplevelse. Mm. Och lär av varandra. Att vi testar på ja. olika sätt.
0: Kommer lite längre med varje hund. Man lär sig någonting av varje hund man möter. Så får man ju ny kunskap och ny erfarenhet. Och eh, ja, det är jätteroligt. Jätte och som sagt, mer laser återbovarna. Eh, det är smärtfritt. Det är icke-invasivt. Du kan inte skada. Utan vi kan bara förbättra tillståndet. Och i värsta fall så händer ingenting alls. Då har vi slösat lite tid bara. Och kanske mattes eller husets pengar. Men... Ja. men <laughs> Det jag brukar tänka är att det blir ju ändå någon form av beröring och hantering. Och för mig så är det sällan bara en laserbehandling utan jag brukar, jag har det som en del i hela reportvaren. Och vi har fått igång oxytocin och vi har fått igång en massa andra processer i kroppen som också är otroligt främjande vid läkning. Så att det finns nog bara gott med laser.
1: Ja men absolut och det, vi fortsätter att göra nya studier och, och läsa om dem och och det är väl kanske fler böcker, men ja. Ja, det är roligt. ja,
0: det är roligt. Jag kommer länka till din bok som sagt så att man kan Tack. hitta den och länka till dig, Hund i harmoni
1: och Anna. Och stort stort, får man höra av sig till dig om man har frågor? Hemskt gärna, det är lättast att nå mig på mail eller sms om man vill att jag ska höra av mig och ringa så gör jag självklart det. Men absolut, det är bara att höra av sig. Tack,
0: Tack för idag Anna, vi hörs ju igen på ett eller annat sätt.
1: Det gör vi. Tack själv för att jag fick vara med. Jätteroligt.
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas att du tyckte om det. Jag vill avsluta med att berätta att vi i år kommer att starta en hundfysioterapeututbildning i Göteborg. Så in och kika på det på Svenska Fysioterapiskolans hemsida. Och jag hoppas att du är en av dem som kommer starta med oss.